0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten, ich glaube, das ist die vierte reguläre Interviewfolge von unserem jetzt schon legendären One Thousand Things Podcast. <lacht> <lacht> ähm, hey, da hat jemand gerade gelacht äh, und mir sitzen nämlich äh, zwei ganz wunderbare Damen gegenüber. Einmal ist es eine, äh, ja… Stimme, die ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt oder vielleicht unserer, nein, wollte gerade sagen ersten Folge, da war nämlich deine mhm. Kollegin bei mir ähm, und zwar ist es auch eine Kollegin von mir aus dem Projektmanagement, nämlich die liebe Julia Wagner. Hallo Julia. Hallo Michi. Ja, Julia sitzt mir heute gegenüber, ähm, ist mein, meine Hostess, meine äh, Interviewpartnerin für eine weitere Interviewpartnerin für unsere Gästin heute ähm, und Julia, magst du mal erklären was du bei uns machst genau und warum du heute eigentlich hier bist?
1: Ja, also ich bin etwas aufgeregt, weil ich zum allerersten Mal so richtig ins Mikro reinspreche und nicht immer nur von außen zuschaue. Ähm freut mich voll, dass wir heute da sind bei uns, bei One and Things im Büro. Wir haben es uns gemütlich gemacht, ähm, im Meetingraum uns ein Glas Wein eingeschenkt und ähm, äh, ja, ich bin bei Wonders and Things seit mittlerweile dreieinhalb Jahren und fühle mich als Teil der Familie. Ich bin Projektmanagerin, darf das Team leiten, darf Kampagnen betreuen, darf bei Videodrehs dabei sein, unsere Kundinnen betreuen und Kunden. Und ähm, jetzt darf ich mit dir eine ganz, ganz liebe Freundin von mir begrüßen. <lacht> <lacht> nicht nur Freundin, sondern auch äh, ehemalige Arbeitskollegin von mir. Es gab ein Leben vor 1000 Finks, Ich weiß gar nicht, was? Kann, kann man das glauben,
0: wir gibt's es vorher auch. <lacht>
1: Um, und zwar ist die liebe Eva Hettecker heute bei uns. Hallo, vielen Dank für die Einladung ja, in so ein schön. tolles Büro. Ja, ist schön. Voll schön, dass du da bist. Ja, voll schön, dass du da bist. Freut mich voll. Ich bin schon richtig aufgeregt. Ich habe schon zwei Tage davor gedacht, endlich sehe ich es wieder mal, weil sonst sehen wir uns ja nicht. Ent
2: ja, endlich Podcast einladen. Und endlich arbeiten wir wieder mal gemeinsam. Ah ja, stimmt. Yay. Zumindest für die nächste halbe Stunde. Ja,
0: voll. Ungefähr, ja. Also ja, auch von meiner Seite... Ähm, hallo und herzlich willkommen, Eva Eva Hettiger. Ja, ihr habt sie vielleicht schon an der Stimme erkannt, na, wobei mhm. du bist ja gar nicht so zu hören, wenn ihr das nicht richtig so mir aufgeschrieben habe. Genau, mhm. du bist ja ähm, tätig bei Ö3 und jetzt, ähm, correct me if I'm wrong, bist du ja Programmgestalterin <lacht> und magst die Regie bei Ö3 Wecker.
2: Genau, ich bin die Frühproducerin, heißt es äh, jetzt bei uns. Ich ähm, bin in der Früh im Wecker im Studio drinnen, die vierte Person, die man allerdings nicht hört.
1: <lacht> Aber die letztendlich alles macht?
2: Ja, die halt die Fäden in der Hand hält <lacht> und schaut, dass alles inhaltlich korrekt ist, auch von, ähm, ja, alles auch rechtlich korrekt abläuft und dass alles von der Qualität so gut ist, dass man es den Hörerinnen und Hörern in der Früh zumuten kann. <lacht>
0: Also du äh, ziehst die die Strippen im Hintergrund von ihm rein weg quasi. Genau,
2: man kann sie ein bisschen wie eine Regisseurin vorstellen, ja.
0: Ja, cool. Ähm, ihr denkt euch wahrscheinlich schon, äh, in welche Richtung das Thema heute geht. Nämlich sprechen wir über ja Frauen in der Medienbranche mit der Eva. Und zwar ist äh, fiel mir noch ein, was ich gerne noch jetzt erwähnen möchte, dass wenn wir über Frauen in der Medienbranche sprechen, sprechen wir natürlich über weiblich gelesene Personen und auch sich als weiblich identifizierende Personen, das ist mir nur recht wichtig am Anfang noch zu erwähnen, genau ähm, ja, Frauen in der Medienbranche, du bist äh, auch eine Frau in der Medienbranche und zwar schon seit einigen Jahren. Wenn ich vorhin richtig nachgeschaut habe, hast du nächstes Jahr ja dein 10-jähriges äh, Ö3-Jubiläum. Ja, und Ich jetzt schon mal gratuliere was? dazu. Ja, gratuliere,
1: Eva. Ja,
2: vielen Dank und Wahnsinn. ich gehe gleich mal auf Bildungskarenz. Das ist toll. Ich werde das 10-Jährige in der Bildungskarenz begehen. Aber ja, Aber, ja ich bin ja. jetzt seit neun Jahren bei Ö3, Wahnsinn. über neun Jahren. Ich bin als Praktikantin gekommen und dann geblieben.
0: ja. Ja, gerade angeblieben, genau. Ähm, aber weil wir vorhin das Thema hatten, so, was ist denn vorher so passiert bei uns oder bei der Julia zumindest? Und daher kennt ihr euch ja. Und was ist bei dir vorher passiert? Was sind ähm, deine beruflichen ähm, Steps vor Ö3 gewesen?
2: Ja, ganz grob zusammengefasst, ich bin aus Salzburgerin, hört man vielleicht am Dialekt, ich komme eigentlich aus dem Tourismus, habe eine HLW gemacht und wollte dann eigentlich auch im Tourismus weiter arbeiten und mich ins Management entwickeln, ich habe dann über Umwege an der FH Wien Journalismus und Medienmanagement <lacht> studiert und nebenbei sehr viele, auch sehr wertvolle Praktika gemacht bei verschiedenen Medienunternehmen in verschiedenen Positionen und bin dann ja, ich war dann kurz im Anzeigenverkauf tätig bei der Presse und wollte aber eigentlich wieder zurück zum Radio, weil man das immer taugt hat bei meinem Praktiker, Radio und Fernsehen und habe mich dann bei Ö3 beworben, bin dann dort als Praktikantin in die Comedy-Abteilung vom <lacht> Ö3-Wecker gekommen. Ich. Alleine wow. das finde
1: ich schon großartig.
2: <lacht> ja, ich bin rein in dieses, also es gibt so Assessment Center für Praktikanten bei Ö3. Ich bin da reingegangen, ich wollte unbedingt in die Nachrichten. Ich habe den Nachrichtenchef mhm. da drinnen gesehen, war auch der Einzige, den ich gekannt habe. Und hab mir gedacht, okay, ähm, du bist jetzt mein Ziel, dich überzeuge ich, ich muss in die Nachrichten. Die haben mich dann überzeugt, dass ich eigentlich in die Comedy-Abteilung gehöre oder zumindest einmal ausprobiert werden sollte in der Comedy.
0: Woran das wohl liegt?
2: Und, ähm, weiß ich nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich selber finde mich nicht lustig, aber ja, äh, ich bin wahrscheinlich auch nicht zu so ernst genug für die Nachrichten. Aber ja, ähm, bin dann nach meinem Praktikum dort im Hörerservice, mittlerweile heißt es touchpoint, touchpoint team
1: Touchpoint-Team, da da da, das war nämlich auch meine Tätigkeit für 3 Das war die oh. Umstellung. du warst schon Touchpoint, ich genau, war noch Hörerservice. noch Hörerservice. Und ich haben gesagt, das ehemalige Hörerservice, aber eigentlich ist es das Touchpoint-Team, klingt irgendwie cooler, aber de facto ist es der Hörerservice.
2: Ja, um, ja und es um, ist eine super Abteilung zum zum Reinkommen in den Betrieb, weil Ö3 und generell der ORF ist ja ein, ein ein Schlachtschiff mhm. äh, an Medienunternehmen, das ist riesig und funktioniert auch, ähm, ja, riesig <lacht> und äh, ich habe halt klein angefangen unter Anführungszeichen wirklich mit äh, Servicetelefon abheben, ähm, Sendebegleitungen machen, die Facebook-Seite betreuen, Community-Management, Führungen durch den Sender machen mit Schulklassen. Oh ja. Und dann ist die Julesy gekommen. <lacht> war, war ich eigentlich nur im Hörerservice? Haben wir irgendwann mal gemeinsam Dienst gehabt? Nein. Nein,
1: leider nicht, aber ich habe das sehr oft in den Weg hineingearbeitet. Das war sehr oft so, wenn wir, wenn, wenn die Eva, ähm, die Frühregier gemacht hat und dann, man hört ja immer on-air dann Hörerinnen und Hörer, die anrufen und die liefern dann oft wir draußen, wir heben dann ab quasi mhm. und wir schneiden das dann auch live und wir schieben es ihr dann quasi rein in, in das Programm und da haben wir immer sehr gut zusammengearbeitet. Also ich Absolut. Hab, ich, du warst schon lange nicht mehr. also du warst für mich schon die große Eva, die es quasi geschafft hat, weil viele beginnen beim Hörerservice, es war auch für mich so, dass echt so, du lernst wirklich u 3 kennen, du verstehst sowohl die Jetzt bin ich schon so im Social Media Game Community oder die Hörerinnen und Hörer, weil die sich von außen an dich wenden, aber du verstehst da von innen, okay, was ist das Ziel der Nachrichtenredaktion, was ist das Ziel von der Comedy, weil du musst das ja letztendlich auch erklären nach außen hin. Und ja, das ist schon äh, schon recht spannend und vorher wichtige Grundlage. Und da warst du immer so unser Vorbild. Die, Ach Gott. die Eva, die hat es geschafft, die, die ist in die Redaktion, die ist in die Programmgestaltung rein und letztendlich dann auch ins Studio. <lacht> ja, man braucht einen langen
2: Atem, äh, äh, um sich da hochzuarbeiten, aber es geht, also... Ich bin der lebende Beweis.
0: <lacht> das klingt alles urspannend. Ähm, Job beim Radio, das klingt ja auch für viele nach einem Traumjob. Ähm, vielleicht ist es oder vielleicht war es bei dir auch so. Ähm, oder ist es wirklich so traumhaft, äh, nur alles super toll und schön? Oder hat es <lacht> natürlich auch ein paar andere Seiten?
2: Zeig mir den Job, wo alles nur toll und schön ähm, ist und ich äh, nehme
1: ihn. Bei One <lacht> things. Ah, Okay, Things.
2: So ein Job frei hat <lacht> Spaß. Also es ist wirklich ein Traumjob. Ähm, vor allem für Menschen wie mich, die denen schnell Fahrt wird. Also mhm. ich, ich mag das 9 to 5 hackeln nicht. Mir war da in jedem 9-to-5-Job, den ich gehabt habe, sofort langweilig. Wenn ich drei Tage hintereinander das Gleiche mache, dann ja, wird mir Fahrt. Und beim Radio ist es halt wirklich so... Kein Tag ist wieder andere und jedes Projekt, auch Projektmanagement bei uns, ah. ist ist anders. Es gibt so viele verschiedene Tätigkeitsfelder, es gibt so viele verschiedene Sachen, die du machen kannst. Wir haben eine Podcast-Sendung seit zwei Jahren, die die ich gemeinsam mit dem Team aufgebaut mhm. habe. Also es gibt so, man entwickelt sich so weiter und es ist halt kein Tag wieder andere und schon intern nicht und extern auch nicht, weil du halt natürlich von der Nachrichtenlage abhängst und Klar. was in diesem Land passiert. Und insofern ist der Radiojob schon ein Traumjob. Aber wenn man nicht halt stressresistent ist, dann würde ich sagen, lieber die Finger davon lassen.
1: Und es ist halt auch ähm, definitiv für dich persönlich auch eine körperliche Herausforderung, weil man hat Frühdienste, man hat Spätdienste, man hat Nachtdienste, man ist ab Abruf, es ist nicht wirklich nicht jeder Tag gleich und ich weiß, wenn wir uns treffen privat, müssen wir mal schauen, okay, gut, hast du gerade Frühdienst, weil dann quasi bist du um 11, 12 draußen, aber du hast halt auch schon um, um 14 Uhr angefangen.
2: <lacht> ja, es, ah, 14
1: es, Uhr sage ich um zwei in der Früh, meine ich. Ja, also ähm, bei mir läutet um
2: 2 Uhr. 15. Der Wecker, wenn ja. ich habe. 2.20 mhm. Uhr, wenn ich ausschlafe. Ja.
1: <lacht> Wahnsinn, Ausschlaf. Ja. Aber dann hast du halt da Dienste, ne, wo du erst um 16 Uhr anfängst und dann bis Mitternacht arbeitest. Das heißt, ja. das ist schon das sehe ich auch als starke Herausforderung. Oder war für mich dann zumindest nach diesen drei Jahren drei, wo ich mir gedacht habe: so puh, und ich hatte noch die gemäßigteren Früh- und Spätdienste, sage ich mal. Was für mich schon herausfordernd war, also das bewundere ich nach wie vor und frage mich, wie schaffst du das oder wie ist das, Pff, wie macht man das? <lacht> Wenig Sozialleben? Nein,
2: das ist jetzt oh auch je. nicht, ist keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, man muss aber dafür geboren sein. Also ja. für Morgenmuffel ja. ist dieser Job definitiv nichts. Und auch wenn man sich unsere Events und Projekte anschaut, ich bin ja beim Donauinselfest dabei und beim Weihnachtswunder, mhm. das sind mhm. dann wirklich Tage, mhm. da geht es einfach durch. Mhm. Da muss ja. man dann schauen, dass man äh, rechtzeitig schlafen geht, damit das Arbeitsinspektorat <lacht> nicht dasteht und Aha. da auf, dem, auf den Kopf klopft. Also da geht dann, könnte man durcharbeiten, wenn es wäre.
0: Sind das dann so die Herausforderungen von deinem Job, weil ich die auch fragen wollte, was so die Challenges sind? Sowas zum Beispiel, also ähm, ja, stundenlang durcharbeiten, Wochenenden, früh, das früher aufstehen?
2: Ja, äh, ich wirklich über Jahre sehr viel auch dem Job untergeordnet. Also weil du halt Aha, okay. am Wochenende auch arbeiten musst und wenn du früh aufstehst, dann gehst halt nach dem ersten Spritzer haben und das ist was, was mir wirklich schwerfällt, wenn die Runde nett ist. Das
1: stimmt und ich glaube, was halt auch bei dem Job sehr besonders ist, ne, du lebst halt so in deiner drei 3 welt ein Stück weit, ne, weil du bist halt auch zu sehr privaten Zeiten dort, das ist an Sonntagen, an Feiertagen, mhm. zu Weihnachten, wenn man Weihnachtsdienst mhm. hat, das heißt, man kommt sie da schon, das ist schon eine sehr eigene Welt, habe ich das Gefühl. Hast du das Hast du auch das Gefühl, dass es das ist? <lacht> ja, ich habe noch
2: nie so drüber nachgedacht, aber ja, guter Punkt. Ich sage immer gern, wir sind so ein bisschen wie eine Sekte, weil wir uns untereinander so gut verstehen. Und ich habe wirklich äh, ehemalige Kolleginnen und Kollegen, wenn man die jetzt trifft, Jahre später, die haben mittlerweile schon den vierten Job und die sagen immer noch wir- und uns, ja, wenn sie von
1: O3 reden, du bist da so eine nicht ja. Fix, es passiert dann automatisch, wenn ich mit irgendjemandem über Radio rede, dass mir dann passiert, dass ich sage, ja, bei uns, und dann denke ich na, stopp. Yeah. Weil ich identifiziere mich natürlich schon zu 100 Prozent, zu einer Million Prozent mit Wonders and Things, aber das ist ja nun mal ein bisschen andere Sparte, und es ist schon sehr spannend, und um mal auf das Thema, auf das Überthema des Podcasts darauf zurückzukommen, gerade auch als Frau, denke ich mir, ist es vielleicht auch nun mal ein bisschen anders, Übergeordnet Vielleicht verspürt man da manchmal einen gewissen Druck zu performen rechtzeitig, weil es gibt ja die gesellschaftliche Herausforderung, dass man vielleicht in einem gewissen Alter irgendwann einmal Familie gründen möchte. Das heißt, spürst du davon irgendwas? Hast du das Gefühl jemals gehabt, dass du jetzt nur ein Stück besser performen musst, nur ein Stück mehr Nachtdienste, noch ein Stück mehr Frühdienste? Ich, ja, schon, aber ich glaube, das hängt von
2: meiner Persönlichkeitsstruktur ab. Das hat jetzt wenig damit zu tun, glaube ich, dass ich eine Frau bin. Ich glaube, ich wäre auch so, wenn ich ein Mann wäre. Mhm. Vielleicht wäre ich noch schlimmer, wenn ich ein Mann wäre. Nein, glaube ich auch nicht. <lacht> aber schon, ja. Aber ich bin halt ein Oberperformer. Ich bin Perfektionistin und ich versuche halt dann noch ein bisschen mehr zu geben und noch ein bisschen mehr zu geben. Und natürlich zeigt es dir dann, gerade wenn du solche Arbeitszeiten hast, die Grenzen auf. Aber ja. ich glaube, da ist es eher wurscht, ob du Mann oder Frau bist.
0: Und apropos ob, wurscht ob Mann oder Frau, ich finde in der Medienbranche generell, also jetzt nicht nur beim Radio, sondern in der Medienbranche generell, beobachtet man ja generell so einen starken Konkurrenzkampf, meiner Meinung nach, dass es schon oftmals ein bisschen Ellbogen-Action ist. Hast du das Gefühl, dass es in deiner, in deiner Radiobranche auch so ist? und Oder hast du das Gefühl, dass es zum Beispiel bei Frauen noch ein bisschen stärker ausgeprägt ist, der Konkurrenzkampf, weil es einfach weniger gibt?
2: Hm. Mm. Das ist eine schwierige Frage und ich kann jetzt eigentlich nur von den Unternehmen sprechen, in denen ich war und vor allem von u 3 weil ich ja doch schon sehr lange dabei bin. Ähm, ich beobachte einen Konkurrenzkampf generell in der Branche, ja, aber nicht mit Ellbogen, also zum mhm. Großteil nicht mit Ellbogen. Also es ist eher so eine positive Konkurrenz, weil es gibt wahnsinnig viele wahnsinnig gute Menschen und der Markt ist sehr klein. Also es gibt, ähm, gerade im, im Radio, es gibt halt ja, vier, fünf Handvoll Radiosender in Österreich. Und wenn du halt zum Größten möchtest, wie zu Ö3, dann ist es halt, ja, es gibt halt nicht genug Plätze für alle, die wollen. Ähm, und es gibt so wahnsinnig gut ausgebildete Menschen auch, die jedes Jahr von der FH runtergehen oder von der Uni kommen oder von Praktika kommen oder so wie es jetzt gerade ist, einfach ihr eigenes Ding im Internet gestartet haben und so ja. wahnsinnig gut sind und so coole Personalities sind und äh, da auch so reindrängen. Also ja, aber ich sehe diese Konkurrenz einfach immer nur positiv. Und weil du auch gefragt hast, ob das eher so frau frau ding ist, ähm, ich glaube, eventuell war es früher mal so, ich habe in meiner ganzen Laufbahn wirklich nur Frauen erlebt, die mir geholfen haben und mich quasi abgeliftet haben. Ah, also gerade auch bei Ö3, wie ich reinkommen bin, waren noch nicht so viele Frauen, wie es jetzt sind. Also jetzt sind es eindeutig mehr bei mir in der Abteilung, ähm, in der Kreativabteilung. In der Redaktion waren immer schon sehr viele Frauen. In der Kreativabteilung waren wir sehr wenige, als ich gekommen bin. Ähm, und die zwei Girls haben mir einfach extrem geholfen. Mhm. Also die haben mir an der Hand genommen, die haben mir Sachen gezeigt, die haben sich über meine Erfolge gefreut. Äh, mit denen bin ich mitgewachsen, wenn die Erfolge gehabt haben. Also da sehe ich Konkurrenz, also dieses Ellbogen-Ding mhm. überhaupt nicht. Gott sei oh, Dank, glaub, weil genau. damit könnte ich eher wenig umgehen, weil ja. ich bin auch eher so einer, der die Hand ausstreckt und sagt, hey, machen wir gemeinsam. Ich glaube, das hat auch viel mit Radio zu tun, weil Radio ist Teamwork. Mhm. Und Einzelkämpfer machen kein gutes Programm.
0: Mhm. Gutes Date. Mhm. Ja, Ach, ist ein
1: Statement. Ja, ähm, finde ich auch. Ja. Das, <lacht> das ist ein guter Satz. <lacht> <lacht> Quote of the evening. <lacht> ähm, aber wie ist denn das, würdest du dann sagen, dass, weil du sagst, die zwei Girls ähm, haben dir geholfen. Das heißt, glaubst du, haben die auch Girls gehabt, die ihr geholfen haben oder haben die ein bisschen durch die härtere Schule gehen müssen? Weil Fakt ist, dass äh, links und rechts sehr viele tolle, großartige Frauen sind aber nach oben hin ein bisschen noch Luft ist, sage ich jetzt mal. Absolut, den Punkt sehe ich auch. Ich sehe es auch, wenn du in ein
2: Unternehmen gehst, das sie auf die Fahne geheftet hat, ja, wir, wir fördern Frauen. Mhm. Und da rede ich jetzt gar nicht von meinem Unternehmen, obwohl wir auch eine Frauenquote haben, sondern ich merke oft, dass das so ein bisschen ein Feigenblatt ist und du gehst wo rein und die sagen, wir fördern Frauen und dann sind in den unteren Ebenen extrem viele Frauen und oben die Führungsriege, die Heads Head sind einfach Männer. Mhm. Ja, ja. Und ja, das ist... Die, Definitiv so, und daran muss man, finde ich, auch in der Medienbranche arbeiten, auch wenn es Gott sei Dank immer besser wird.
0: <lacht> und wo siehst du da die Stellschrauben, an denen man drin sollte?
2: Mmh. Ich mache gerade was Spannendes. Unser Unternehmen zum Beispiel hat ein eigenes, eine eigene Führungskräfteausbildung gelauncht, nur für junge Frauen. Da geht es darum, dass Frauen, die entweder schon in gewisser Weise Führungsverantwortung haben oder äh, irgendwann einmal Führungsfunktionen übernehmen wollen, dass die auch die entsprechende Ausbildung, Grundausbildung, sagen wir mal so, die Basics kriegen. Und da gibt es bei uns zum Beispiel ein Curriculum nur für Frauen. Da bin ich jetzt gerade mittendrin und sowas finde ich total sinnvoll, weil erstens vernetzt man sich ja im Unternehmen mit Frauen, die irgendwann mal Führungsfunktionen mhm. haben werden und das sind Netzwerke, die kann dir keiner mehr nehmen und zweitens förderst du wirklich aktiv einfach Frauen, die sagen, hey, wir sind da, wir wollen ja. und dann, gut. wir können. Mhm. Sowas was zum Beispiel, das so Diversity-Programme.
1: Ähm, ORF-übergreifend mhm. oder ist das Ö3? Nein, das ist ORF-übergreifend. Ah, okay. Weil das ist halt schon super, auch gerade, weil du sagst, vernetzen. Ich habe auch das Gefühl, weil man muss ehrlich sein: Karten auf dem Tisch. Bei Wonders and Things ist es äh, auch so, dass wir den Fall haben, dass wir ganz viele Frauen haben im Unternehmen. Ähm, auch in der Führung, also ich bin ein, ein Lead bei uns im Team, aber die Geschäftsführung und die Gesellschafter sind zu 100 Prozent Männer. Ist auch etwas, was der Jan Pölten, unser Geschäftsführer und Gründer, immer auch quasi sich deklariert und sagt: Die Leute, das taugt man nicht, mhm. das müssen wir ändern, das wollen wir ändern. Um, und er, er, er schlagt immer wieder vor, okay, gut, machen wir mal quasi sowas wie Rochade, also Rochade glaube ich heißt das, dass man halt einmal wechselt. Einen, cool, cool das sei du mal für eure ja, Geschäftsführung, mach's ruhig, so quasi. Ja, also, mega. Und was sagst du? Und ich so, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Schau, und, und dann, das ist das genau. Problem von uns okay. Frauen. Du
2: sagst ja. Gott sei Dank, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Viele sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ja, genau. Und ich habe ja. mittlerweile
1: gelernt, dass man als Frau einfach sagen muss, ja, ich kann. Mhm. Und das ist nämlich der super spannende Punkt, weil ich glaube, da können wir noch ganz viel lernen, dass das total verunsichernd ist manchmal und dass man ähm, eben an sich selber halt als erstes Zweifel, dass das definitiv ein Frauenthema ist, weil ich merke bei uns im Unternehmen, bei Wonderstone Fings, wir sind, also ich zähle uns zu den offensten Menschen, die es da gibt und auch die Männer. Ich weiß, dass der Jan und der Lukas bei uns das fördern, unsere Geschäftsführer. Mhm. Ich weiß dass unsere Gesellschafter das fördern. Nur man ist da man steckt da irgendwo fest und ich weiß auch von Ö3, dass es... Vielleicht nicht alle, aber es gibt sehr viele großartige Männer da drinnen, die das auch fördern und Okay. Und äh, oder, oder unterstützen. Ja. Aber das ist, glaubst du, fängt das bei uns Frauen an? Ist es ein, ein Thema, was wir Frauen eben lösen können, weil du eben sagst, Vielleicht traut man sich es nicht zu selber. Ich glaube, es ist ein beidseitiges Ding. Es muss von oben und unten kommen. Es muss mhm. von unten der Druck kommen im
2: Sinne von, hey, es darf einfach niemand mehr sagen, da gibt es keine Frau für diese Position. Mhm. Mhm. Ähm, das stimmt nämlich einfach nicht. Dann ja. passt irgendwas mit der Stellenausschreibung nicht, äh, dass Frauen nicht angesprochen werden. Dann passt irgendwas mit dem Unternehmen nicht, dass sich Frauen dort nicht bewerben wollen. Ähm, das ist übrigens bei uns spannend, weil wir in so einer, so einer Twitter-Position sind, ähm, sowohl im Unternehmen Diversity ähm, fördern zu müssen und zu wollen, als auch in unserem Programm nach außen. Das steht sogar in unserem Auftrag als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und da haben wir auch oft das Thema, ähm, wenn wir ein Experteninterview machen, dass es eine Expertin ist zum Beispiel. Warum ist Aha. es ein Experte? Warum ist es ein Virologe? Warum nennt man nicht mhm. eine der Virologin? Mhm. Und da ist es dann auch so, man kann nicht einfach sagen, nein, es gibt keine Expertin dafür, weil es gibt sie, man muss sie nur finden und das mhm. ist Arbeit und es ist auch Arbeit, sein Unternehmen so aufzustellen, dass sich jeder angesprochen fühlt und da fängt es beim Geschlecht an, Mhm. Oder bei Gender und ja. geht aber dann in die Ethnizitäten rein und so weiter und so fort. Also das ist ein breites Feld, dieses Diversity Management ist wirklich spannend und da ist noch viel
1: zu tun in jedem Unternehmen in Österreich, ja, glaube definitiv. ich. Meinst du, benötigt es da eine eigene Abteilung? Sowas, weil du jetzt Diversity Management sagst? Gerade in so großen Unternehmen wie den ORF oder wie andere äh, Medieninstitutionen, sage ich jetzt mal? Ja, es also ist sicher gut,
2: wenn man das in einer Person institutionalisiert. Also beim Aufnahmeprozess ist es natürlich die HR, die da einen wesentlichen Anteil hat. Und bei uns im Journalistischen ist es, jede Redakteurin, jeder Redakteur in sich selber dazu schauen, dass, es,
1: dass wir diverser werden und diverser sind und diverser bleiben. <lacht> ja. Das heißt, da ist noch definitiv Luft nach oben, äh, würdest du jetzt sagen. Und Aber es wird daran gearbeitet, was ja schon mal für super ist. Absolut, ja. Es gibt äh, viele spannende Konzepte
2: und viele gescheite Menschen, die sich damit beschäftigen und ja, es ist immer Luft
1: nach oben, oder? Mm. Es, es ja. ist immer Luft nach oben. <lacht> Eben, voll, weil das finde ich auch bei uns so spannend. Ähm, ich glaube, dass wir nach außen, jeder, der zu uns kommt, jede, die zu uns kommt, sagt, oh, ich will zu euch, weil ihr seid so cool. Und ich glaube, das ist bei Ö3 auch so. Mhm. Jeder denkt sich so, boah, Ö3 ist so, pf, da will ich mal arbeiten. Und ich habe es auch selber erlebt. De facto hat mir Ö3 meine berufliche Laufbahn sehr geebnet, weil jeder denkt sich so, ja, wenn die bei Ö3 das geschafft hat, da reinzukommen, so quasi, dann, dann muss die schon was können. Das hat irgendwie so ein bisschen so ein, es schwebt so irgendwie. Und auch bei Wonders Things ist es so wie das Gefühl, die Leute finden uns echt cool irgendwie. Ja, es sind auch coole Marken. Ja, es sind, es und sind coole Marken, ja, voll. Und es ist dann auch dementsprechend der Verantwortung, für so eine Marke zu arbeiten. Ja, ja. ja, und die auch zu repräsentieren und aber auch dazu zu stehen und zu sagen, was nicht richtig läuft. Das ist was, was ich bei uns sehr schätze und was ich ehrlich gesagt auch gerade sehr schätze, dass du heute bei uns da bist und mit uns darüber redest, weil Gerade in der jetzigen Debatte mit den Mainstream-Medien, bipapo, finde ich es umso wichtiger, dass man nach außen tritt. Und auch unser Alter, und ich würde uns jetzt mal alle in dieselbe Altersrichtung geben, bis auf die Jahre, die neben uns sitzt und den Ton mit aufzeichnet und großartig ist. Die hm. sind etwas jünger. <lacht> <lacht> Aber sonst sind wir alle sehr in derselben äh, Altersrange, hätte ich jetzt mal gesagt. Dass auch wir sagen, so, nicht gleich den Stempel draufdrücken und sagen, ihr sei, der ORF ist scheiße, weil die sind alles alte, weiße Männer, die nichts ändern wollen. Und das hat mich mal sehr inspiriert, dass du das in einem Zweiergespräch zu mir gesagt hast. Es ist anstrengend, aber ich will, ich will was ändern da drinnen. Mhm. Und wir sind jetzt in der Position, was zu ändern oder wir mhm. kommen in die ja. Positionen,
2: daran was zu ändern. Und
1: das finde ich ganz wichtig, ist wie zum sagen, okay, I'm out here und ich mache halt irgendwas anderes, gehe in die Privatwirtschaft und verdiene da halt viel Geld vielleicht keine Ahnung hm. oder auch nicht ja, verdient man bei euch viel Geld <lacht> ähm, man verdient ganz viel Liebe mhm. Geld ist auf Instagram und Spritzwein ja. wir bezahlen prinzipiell auch ein Spritzwein okay ja da hast du mich schon wieder so zum Punkt Stellen ja, genau. und wir haben die süßesten Office Dogs draußen rennt da halt wir uns genau. Luna Luna vorbei die einfach das süßeste Office Dog ist ihr kennt ihren Instagram Account vielleicht Luna Bear, wenn nicht folgt ihr sehr gerne ja
0: Folgeempfehlung oh. Und es ist
2: eine Frau, oder? Ja, es also ist eine Frau. Ja. Also die Quote da ist ihr uns. auch bei euch in, auch bei ja. den <lacht> in den Tieren. Eindeutig, ja.
0: Ähm, Eva, du hast es vorhin schon angesprochen, dass es bei Ö3, also beim ORF und bei Ö3 logischerweise auch die Frauenquote gibt. Mhm. Äh, wie stehst du persönlich zu dem Werkzeug Frauenquote?
2: Ja, es ist, äh, ähm, ich habe die Erfahrung macht, dass dieses Thema sehr emotional diskutiert wird. Ich finde, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Solange wir nicht Geschlechtergleichheit haben äh, oder annähernd Geschlechtergleichheit haben, bin ich in jedem Bereich für Frauenquote, mhm. wo ja. Frauen hinwollen und hin möchten.
0: Ja.
1: sehe ich Punkt. auch so. Ja. Finde ich auch ganz wichtig und finde ich einen guten Punkt, weil das muss man nicht emotionalisieren, solange das nicht ausgeglichen ist kann man halt an nichts dran ändern. Es muss halt erst geändert werden, damit man es halt vielleicht wieder aufhebt. Genau. Ich habe das Gefühl, es
0: wird auch nur von fragilen Männern <lacht> emotionalisiert wahrscheinlich.
2: Ja, die dann Angst haben, dass ihnen eine Frau ihren Job wegnimmt ja. oder keine Ahnung. Wobei ich sagen muss, wenn eine Frau dir deinen Job wegnehmen kann, dann hast du ihn offensichtlich nicht gut genug gemacht. Und das ist in jedem Bereich so. Da hat, ich, ich glaube, keine Frau, und wenn sie wegen der Frauenquote ähm, explizit geholt worden mhm. ist, in einem Unternehmen, also kenne ich bei mir im Unternehmen jetzt nicht, aber hört man ja immer wieder in anderen mm. Unternehmen, dann hat die aber trotzdem was drauf und sitzt nicht auf ihrem Sessel nur, weil sie eine Frau ist. Mm. Das gibt es nirgends. Mm. Also,
1: seien wir sie ehrlich. Das wäre schön. Letztendlich <lacht> sind sehr viele Unternehmen nach wie vor wirtschaftlich orientiert und ja. Äh, sieht ja da trotzdem dann Zahlen dahinter und möchte ja trotzdem, <lacht> wenn es geht, irgendwie Umsatz machen. <lacht> genau. Also sehe ich auch so und finde ich voll wichtig. Ähm, was ich auch in dem Bezug auf die Medienbranche noch interessant finde, auch das Thema Familien- und Medienbranche unter den Hut kriegen. Ich meine, du selbst bist jetzt, jetzt, ich bin kinderlos. Genau. <lacht> Aber ähm, du hast ja viele Kolleginnen, wo es der Fall ist, dass die quasi äh, Familien zu Hause haben. Wie nimmst du das wahr? Ist das vereinbar, weil es ja trotzdem ein sehr herausfordernder Job ist? Wir hören vielfältig, verschiedene Zeiten. Hast du das Gefühl... Wird es Frauen trotzdem hier noch immer erschwert, das unter Dach, also unter den Hut zu bekommen oder fühlst du da mehr Gleichstellung? Mm, na, da kann ich jetzt wenig dazu
2: sagen, weil ich keine Kinder habe. Aber was ich, also erstens, ich bewundere wirklich jeden, der Kind und Arbeit und mhm. Haushalt und Leben und sich jeden Tag duschen <lacht> unter einen Hut bringt. Weil ich glaube, nichts ist zarter als wirklich das alles zu vereinbaren und nicht das Gefühl zu haben, dass irgendein Bereich darunter leidet. Bei uns im Unternehmen, ich habe schon das Gefühl, dass wenn du es brauchst, dass dir dann auch dementsprechend ein bisschen flexibler dein Tag eingeteilt werden kann.
1: Umgekehrt gefragt, glaubst du, ähm, ist das Interesse da, dass Männer das auch annehmen? Ja, ich merke es jetzt bei uns in Bereichen, wo das bisher nicht so üblich war, dass
2: tatsächlich dann das Papa-Monat in Anspruch genommen wird und ähm, das, sind halt dann, das ist halt unsere Generation. Das mhm. ist Neuland ja. quasi und ich finde das extrem cool. Und natürlich rüttelt das dann auch auf, mhm. auch in der Führungsetage oder in Bereichen, wo das vielleicht nicht so war, im Sinne von, aber positiv aufrütteln, im Sinne von, hey, das geht ja, natürlich geht das. Mhm. Es ist keiner von uns so unentbehrlich, dass er nicht einen Monat bei seinem Kind bleiben kann oder ein halbes Jahr in Bildungskarenz gehen kann, um sich und fürs Unternehmen auch ähm, mhm. sich weiterzubilden. Also das ist schon... Da hat
1: sich schon sehr viel getan. Jetzt haben wir ja sehr viel quasi auch von Off-Air äh, gesprochen. Wie mhm. ist das Ganze On-Air? Du hast es vorher kurz erwähnt, eben, dass es mit Expertinnen zu holen, dass man nur suchen muss nach einer Expertin, dass man halt oft Virologen holt. Ähm, es ist halt einfach einfacher.
2: Also das ist das Riesenthema, das wir, wir gerade haben. wir ähm, Vielleicht erzähle ich da ganz kurz ein bisschen was, äh, plaudere ich aus dem Nähkästchen. Wir machen gerade äh, was, das hat die BBC initiiert, das nennt sie die 50-50-Challenge. Da machen jetzt mehrere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Europa mit. Und äh, da monitoren wir uns selber und gewisse Programmstunden jeden Tag, äh, wie viele Männer und wie viele Frauen haben wir in welchen Rollen, on air abgebildet. Also sind ja, wie viele Moderatoren stehen wie viele Moderatorinnen gegenüber, wie viele Beitragsgestalter, Beitragsgestalterinnen, kommen die Voices, kommen die Voices? Okay, kann man nicht aber ihr wisst, was sie meinen. Und dann äh, auch dementsprechend die Menschen, die wir ähm, aktiv holen. Also im Sinne von die Experten, Expertinnen. Wie viele bei Straßenumfragen, wie viele Frauen, wie viele Männer sind? Solche Sachen. Und äh, da merkt mhm. man schon ähm, es geht voran, dass wir da auch 50-50 werden. Um, Gerade bei den Experten und Expertinnen merkt man aber, es ist Arbeit, mhm. weil halt dieser Pool an Experten einfach extrem groß ist ähm, und gewachsen ist über die letzten Jahre. Ja. Du warst okay, der redet gut, den rufe ich an, der hat sofort das Statement für mich, der kennt sie aus.
0: Ja, und dann ruht man sich und anfängt sich ein bisschen darauf aus wahrscheinlich, wenn man halt schon den Kontakt hat oder genau. und der ist halt dann männlich. Ja.
2: Absolut, und ich verstehe es auch, weil der Alltag ist stressig, wir haben alle mhm. keine Zeit, wir müssen alle gutes Programm machen, wollen alle gutes Programm machen. Ähm, ja, aber wir versuchen gegenzusteuern. Wir haben jetzt eine Expertinnen-Datenbank, ähm, die gepflegt wird ähm, und unternehmensübergreifend eben zur Verfügung steht, wo ich dann reinschauen kann. Und ja, dann vielleicht einmal eine Virologin. Mhm. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es gibt natürlich meine, viele natürlich Virologinnen, natürlich, ja. aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja.
1: Aber und super spannend und wie, wie ist es quasi intern? Gibt es da Ausgleich, also ProgrammgestalterInnen jetzt, in meiner Erinnerung, sollte sich 50-50, glaube ich, ganz gut ausgehen. War immer, ja, ja. <lacht> Seid ihr gut unterwegs, aber on-air bei ModeratorInnen und Moderatoren ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel Ausgleich da, aktuell. Echt? Habt ihr das Gefühl, wenn ihr In den Hauptsendungen?
0: Ja, also ja, das kann ich auch bestätigen. Ich wollte ja auch fragen, wie mhm. du das wahrnimmst, oder wie, ja, wie du das wahrnimmst, dass man, wenn man... Radio, das radio einschaltet oder reinschaltet, dass es dann, dass man dann schon gefühlt wenig Frauen, weniger Frauen, viel weniger Frauenstimmen hört als Männerstimmen, mhm. ähm, meiner Wahrnehmung nach. Ist das auch so tatsächlich oder ist es nur eine verzerrte Wahrnehmung?
2: Ja, es ist tatsächlich wahrscheinlich ein subjektives Empfinden. Es kommt drauf, immer darauf an, welchen Tag Wann du man hörst, zu oh, welcher Uhrzeit. Ich höre genau. also, halt morgens
0: ist, halt meistens Radio, ich extra also halt jeden Tag. Entschuldigung, habe ich habe immer Entschuldigung, ich hör, immer, den witzigerweise den Ö3-Wecker immer in der Früh und der mich. ist schon gut männlich.
2: Gut männlich, Gut männlich ich super. Ja. ja, das stimmt. Da legst du jetzt den Finger in, in die Wunde. Das ist tatsächlich die Sendung, wo wir halt zwei, äh, also wir haben ja meistens mehrere show Showhosts, die sich abwechseln pro Sendung. Mhm. Und äh, beim beim Wecker ist es halt so, da haben wir halt zwei männliche Hosts. Ja. Das ist halt natürlich schlägt das Pendel in die eine Richtung. Dafür sind die Co-Hosts halt. Nur weiblich, das ist wieder das in die ist, andere Richtung. Ja. Um, aber so overall um, am Tag und mit den Sendungen hält sich eigentlich ganz gut die Waage. Also ich habe es kommt die Frage. Es wird die Frage kommen, es Armen im Gebet. Nicht. <lacht> um, und ich habe extra nachgeschaut, heute waren es 4-4. Also wir haben ja, genau, spannend cool. genau ausgeglichen. Mhm. Aber es ist natürlich so, und es ist halt gerade im deutschsprachigen Raum so, dass gerade die Morningshows, die ja mhm. fürs Radio die wichtigsten Shows sind, weil man da einfach die meisten Hörer hat ähm, und Hörerinnen hat, ähm, ja, dass die halt meistens von einem männlichen Haupthost moderiert werden. Mhm. Weißt du, woran das liegen könnte? Boah, na, keine Ahnung. Es gibt ein paar so. Ja, so so, so Küchenweisheit, also, Erklärungen. <lacht> es hat irgendwann in den 90ern einmal eine Studie gegeben, die aber relativ wenig ähm, Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer gehabt hat, aber auf die sich ähm, einige noch berufen, die anscheinend besagt, dass männliche Stimmen in der Früh als angenehmer empfunden werden. Und deswegen hat man Formatradio in der Früh auf männliche Stimmen aufgebaut. Also, I call Bullshit. Ich äh, kenne Männer, deren Stimmen ich in der Früh nicht ertragen würde. Ich kenne aber auch Frauen, deren Stimmen ich in der Früh nicht ertragen würde. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wen hast du, wie ist die als Person. Genau. Ähm, ja, es gibt auch im deutschsprachigen Raum natürlich schon viele weibliche Showhosts in der Früh. Mhm. Also, das ist ja, da kommen wir auch hin, sage ich mal. Und ja. es wird auch der Ö3-Wecker ab und an von einer Frau alleine moderiert. Also, wenn zum Beispiel mhm, unsere Mods okay. ausfallen, ähm, da.
1: Kurzform für Moderator. Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> die, danke, Jules. Ich schau, dass du das nicht verlernt. Das ist schön. Diese oh, genau.
2: internen <lacht>
1: Kurzwörter. Na, Spaß.
2: Ja. <lacht> und es ist natürlich nicht den Stein gemeißelt, dass nicht
1: äh, die nächste Dreivecker Frau moderiert. Voll. Wer weiß, wie sich dann unsere Führungskräfte... Fingers Kräfte. crossed. Ja, ja Fingers richtig crossed, cool so. und Ich finde es auch ein cooles Statement, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und extrem wichtig. Und zu dem Zeitpunkt, wer weiß, vielleicht haben wir, wir waren und dem eine Geschäftsführerin. Mhm. <lacht> Wollt ihr den Jan loswerden? Wir heute ran. den Jan, Jan, du bist großartig. <lacht> ja, no, und ich finde, es, halt, es ist
2: halt, wie du sagst, es wäre ein Statement ja. und ich finde, was wir zum Beispiel jetzt am Nachmittag machen, ist ja auch ein Statement. Mit der Hillerei. Ähm, wir haben am Nachmittag, wir haben jetzt drei Sendungen am Nachmittag, drei große Sendungen und zwei davon werden von Frauen nicht nur moderiert, sondern die tragen auch den Namen der Frauen, nämlich Shedas Hitstorm, Scheda Karasi mhm. und die Hilerei von und mit ah ja, Gabi Hiller. Ja, ja. mhm. Es ist, ist, das ist, das so? ja, ist auch ein
0: Statement, wenn man halt den Namen einer generell einer Person und dann auch noch einer weiblichen Person in den Namen der, der Sendung einbaut. Das ist nochmal so ein, wenn man es so, so trocken analysieren möchte, so ein Marktwertwert <lacht> <hat> quasi. <lacht> ja, ja, ja. sicher, ja. natürlich,
1: weil du ja auch dadurch eine kleine Marke genau. generierst irgendwie. Mm. Gabi Hiller ist definitiv jeden am Begriff, glaube ich, in Österreich ja. oder vielen Menschen. Ähm, und auch die Schäder. Wie ich, bevor, bevor ich bei drei 3 angefangen habe, das waren die Namen, die bei mir aufgepoppt sind. Mm. Ähm, und natürlich auch Philipp Panzer, Robert Kratke und so weiter. Aber sehr wohl Gabi Hiller, Schäder Karasi. Also da klingelt sehr wohl. Ja. Und das finde ich, das finde ich schon sehr, sehr wichtig auch als, ähm, als Message für alle jungen Frauen, die da hoffentlich jetzt auch Total, zuhören, so 20-jährige äh, Frauen, die sich vielleicht denken, boah, es war immer schon mein Traum, zum Radio zu gehen oder Journalistin zu werden oder Redakteurin zu sein. Gibt es da von deiner Seite irgendeinen Tipp, wo du sagen würdest, hey… Oder was würdest du dieser Person, dieser Frau raten? Na, mach,
2: mach, komm, wir brauchen ganz dringend
1: gute Menschen. Also es gibt sehr viele gute Menschen in der Branche,
2: Gott sei Dank. Wir können immer, immer noch mehr gute Menschen brauchen. Einfach machen. Es ist, äh, wurscht ob man Frau ist oder Mann, einfach machen. Und sie nichts scheißen. Um, um absolut. Gesagt, quasi, absolut. Oder? Sich durchsetzen, mhm. gut sein. Weil eins habe ich schon auch gemerkt in dieser Branche, ähm, man kommt nicht weit mit Pretenden. Mhm. Mhm. Weil irgendwann das, muss man ja. die Karten auf den Tisch legen, weil mhm. dafür ist es einfach zu viel Arbeit und zu stressige Arbeit. Mhm.
0: Ja, das mhm. stimmt. Eigentlich ein äh, schönes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch äh, eine abschließende Frage stellen, ja. die ja ein kleiner Downer vielleicht ist, oh aber ich finde es trotzdem äh, wichtig, das nochmal angesprochen zu haben. Am 2. November haben wir ja den, ich möchte eigentlich gar nicht sagen feiern, sondern fand der ähm, Gender Pay Gap Day statt, mhm. also vor einem guten Monat, wenn die Folge mhm. rauskommt, wahrscheinlich einer Monate. Ähm, und seit dem Tag arbeiten ja Frauen in Österreich quasi gratis bis zum Rest des Jahres. Ähm, wie schätzt du diese finanzielle Ungleichheit ein und auch in der Branche und auch bei dir?
2: Naja, ich glaube, dass es in dieser Branche ist, so wie überall bei diesem Gender Pay Gap, geht es ja auch darum, dass man Frauen öfter in Teilzeit hat oder statt einer 100 verpflichtung vielleicht eine 80-Prozent-Verpflichtung. Ähm, das ist natürlich in, in, in der Medienbranche auch so und ist beim Radio bestimmt auch so. Ähm, ja, da muss man natürlich schauen, dass man dann nicht zu so viel verliert, wenn man mal zurücksteckt für einen anderen Lebensbereich. Was ich aber auch sagen muss, ist, ähm, wir sind schon sehr transparent, was Gehälter anbelangt. Also beim, beim ORF gibt es die Kollektivverträge. Du kannst dir ungefähr, nein, nicht nur ungefähr, du kannst dir sogar genau ausrechnen, wann wer eingestiegen ist, in welchem Kollektivvertrag er eingestiegen ist, mit welchen Vorkenntnissen er dort in welche Verwendungsgruppe oder sie in, in welche Verwendungsgruppe äh, sie da gekommen ist. Und wie viel sie dann verdient, das ist schon sehr transparent. Ähm, und da verdient halt ein Mann, wenn er dann auf 80 Prozent runtergeht und sich einen Tag die Woche um sein Kind kümmert, ähm, ja, genau das Gleiche wie eine Frau, die 80 Prozent mhm.
0: arbeitet. Okay.
1: Also sollte sich da vielleicht auch ein Stück weit was in der Gesellschaft eigentlich verändern, oder? Dass der Mann halt auf 80 Prozent runter geht und nicht immer nur die Frau. Ja, oder beide. oder beide ja. Man kann ja in 80 Prozent der ja. Zeit auch herrlich viel hackeln und herrlich viel weiterbringen. Oh, ja. ja, noch
0: genug. Ja, ja.
2: Ja, ja. Ich glaube, dass sie da in nächster Zeit noch sehr viel tun wird, auch jetzt mit dieser, mit dieser Corona-Zeit. Das hat uns schon sehr viel viele ist ein Das hat uns schon sehr weit gebracht, im ja. Punkt Homeoffice. Also, wie ich zu ihr drei gekommen bin und einmal gefragt habe, wie schaut es denn aus? Könnte ich vielleicht einmal einen Tag Homeoffice machen? Ist mir irgendwie so ein bisschen gegrinst dann so ja, Radio im Homeoffice, wie stößt du denn den vor und ja, jetzt machen wir Radio aus dem Homeoffice ja, und natürlich kannst du jetzt, ein, oder wahrscheinlich könntest du, wenn das Commitment da ist, auch eine Dreiwecker aus dem Homeoffice moderieren, ähm, hm. wenn es das erfordert, ähm, aber Beiträge recherchieren im Homeoffice, einsprechen mit dem Equipment, ich meine, wir sitzen bei euch im Büro und machen praktisch eine Radio talk sendung <lacht> Quasi, ähm, ja, ne? also da brauche ich kein Radiostudio mehr dazu und das hm. ist halt wirklich mit der Technologie tut sie da extrem viel und ich glaube, dass das in Zukunft sich auch sicher auf die Workmodels ein bisschen umlegen wird. Ja. Sehr Und niederschlägt, ja.
1: Ich habe nur eine Abschlussfrage, die sich daraus für mich ergibt. Ist sie drei bereit dafür? Weil, Felix, ORF hat quasi schon so ein bisschen den Ruf so oh, ist ein bisschen eingestaubt, also eingesessen oder so, genau, ja. eingesessen, es dauert alles so lang. Ähm, hast du das Gefühl... Das, die, mit dem muss man ein bisschen aufbrechen und sagen, na so ist es eigentlich
2: gar nicht. Ja, ich kann jetzt nur von Ö3 sagen, wir sitzen ja auch noch nicht ähm, am, am, am Künigelberg im of zentrum Jetzt kann ich nicht sagen, wie, wie dort die Umstellung mhm. gelaufen ist, äh, wie es plötzlich geheißen hat, alle ins Homeoffice. Aber bei uns hat das, natürlich hat geknirscht, aber das waren hauptsächlich Abläufe. Mhm. Also bezüglich Technik oder so, diese Umstellung, da waren, waren wir sehr schnell. Und ja, die Arbeitsabläufe haben wir auch sehr schnell drinnen gehabt.
1: Und auch für Frauen in Führungskräfte, also Frauen in, Frauen in Wecker moderieren zu lassen, Frauen raufzuholen in, in, in höhere, äh, höhere Positionen, sage ich jetzt einmal, ist Ö3 dafür bereit?
2: Natürlich. Äh, pass, passiert auch bei Ö3. Also, ähm, ich, ich merke es ja zum Beispiel, weil äh, mich, um auf das zurückzukommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, welche, welche an Stellschrauben, welchen Stellschrauben man drehen kann, ähm, als Abteilungsleiter kann ich mir jetzt dann einfach wegzaubern, weil ich finde, eine Frau gehört an diese Position. Aber was ich schon machen kann, ist äh, mir meiner Defizite bewusst sein und die versuchen auszugleichen. Und mhm. in dem Fall ist das Defizit von einem Abteilungsleiter bei uns, er ist einfach keine Frau. <lacht> und das wird in einem Bewerbungsgespräch mit einer jungen Frau natürlich schlagend. Und was bei uns dann zum Beispiel passiert, ist, dass ähm, mein Abteilungsleiter nimmt mich zum Beispiel mit auf Bewerbungsgespräche. Mhm. Und, ja, und, das auch so. und, ja. und setzt mich einfach daneben hin und sagt, so, und das ist jetzt die Eva und die macht bei uns
1: das und das und ist dabei, weil das und das. Finde ich super. und ich richtig gut, ja. Ganz wichtig, bei uns passiert es mittlerweile, leiten bei uns fast nur Frauen eigentlich Abteilungen, muss ich kurz nachdenken. Cool. Ja, wir ja, haben ich glaub... äh, zehn quasi Redaktionen, Teamleads,
0: genau. und davon ist
2: einer männlich. Ist auch und, ein cooles Signal nach außen, finde ich. Ja. Auch bei, dem, ähm, bei der äh, Direktorenwahl jetzt äh, im ORF, bei uns ist heuer ein äh, neuer Generaldirektor gewählt worden und äh, der ähm, holt sich dann vier Direktoren äh, für vier Posten, also für vier, wie sage ich denn das? Ja, Anführungszeichen ist, sozusagen. Ist, ne? ähm, und, und unter diesem Generaldirektor gibt es dann vier Direktoren oder Direktorinnen und der hat sich, von diesen vier, sind einfach drei Frauen mhm, und ein cool. Mann. Das ist halt dann nochmal umgekehrt. Vorher waren es mehr Männer als Frauen oder Mann-Frau ausgeglichen und das ist dann schon ein Signal das ist ein Zeichen nach außen, auf jeden Fall. Ja. das sagt, hey, oder das mir als Eva, die mit 19 Jahren Journalismus studieren anfängt, dann schon mhm. auch sagt, ja,
1: komm zu uns. Ja, mhm. da gibt Platz auf jeden Fall und genau. dann gibt
0: es Repräsentationen für Frauen ja. auch interne. Ja. Ja. Ja, das ist voll, voll wichtig. Das ist auf jeden Fall bei uns aber auch der Fall. Definitiv. Ja. also
1: wir der Jan sitzt zum Beispiel bei uns bei den Bewerbungsgesprächen. Also die Clarissa, da habe ich das Bewerbungsgespräch mit meiner Kollegin gemacht. Jetzt habe ich die nächsten Wochen wieder Bewerbungsgespräche mit meiner anderen Kollegin. Also wir führen das total ohne Geschäftsführung, unabhängig voneinander. Es mhm. ist bei uns auch definitiv so. Erstens, weil das Vertrauen da ist und sicher auch, um da zu zeigen, okay, wir sind die, mit der du dann arbeiten musst. Es ja, ist eben, ganz ja. wichtig, dass wir miteinander arbeiten können. Und, ähm, und das halt das Vertrauen da ist. ja. Voll. Das ist wichtig und
2: Frauen reden auch anders mit Frauen. Ja. Männer reden auch anders mit Männern und das kann man niemanden verdenken. Und deswegen ist es auch klar, dass in der Vergangenheit Männer auch äh, Männer in ihre, Unternehmung, in ihre Unternehmen geholt haben, weil man sie einfach auch ähnlich ist. Mhm. Das war und,
0: der einfachste Weg dann ja, wahrscheinlich. Ja.
2: ja, stimmt. Absolut. Und jetzt ist halt die Zeit, wo man es bissl umdraht, weil natürlich Diversität ein riesen Wettbewerbsvorteil ist. Und wenn man da drauf kommt dann... Aber habe ich die Ehre, dann können Sie alle anhalten.
0: Hey Eva, danke für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Das nette Gespräch mit dir hat ursprünglich Spaß gemacht. War super. Voll die coolen Einblicke in die Arbeit beim größten Radiotender von Österreich, bei Ö3.
2: Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel ausgeplaudert, aber sonst <lacht> würde es mein Chef
0: schon sagen.
1: Es
2: äh,
0: bleibt
1: unter uns, Leute. Okay. Nein, ja, bleibt bleibt unter uns.
0: Uns. Ja, danke dir auch, dass du heute meine Seite so toll unterstützt hast. Voll cool.
1: Danke, mich, Es hat mir richtig Spaß gemacht. Vielleicht komme ich jetzt öfters. Ich wollte gerade sagen, komm doch mal vorbei. Voll gern. schmeckt. Das mit euch macht super Spaß und hat mir echt voll Spaß gemacht. Danke. Voll
0: schön. Ja, danke euch auch fürs Zuhören. Folgt auf jeden Fall dem Podcast, 1000 Things Podcast. Ihr findet uns äh, bei Spotify, bei Apple, Apple Music, iTunes, wie heißt es? Apple Music, iTunes, glaube ich. Ja. Ähm, bei Lisa und Co. Gibt es uns auch bitte eine positive Bewertung auf äh, iTunes, auf Apple Podcasts quasi. Ähm, folgt uns auf Spotify, folgt uns auch gerne auf Instagram, da heißen wir 1000 Things Media und checkt auch gerne mal unsere Homepage aus, business.1000Things.at. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Bye. Tschüss. Tschüss.